1: Salve Palestrinos, tudo bom? Está começando mais um Gé Palmeiras, eu sou Pedro Soares, estou muito bem acompanhado de Felipe Zito e Tiago Ferri para falar sobre a boa vitória do Verdão por 3x0 sobre o Juventude, analisar o retorno dele, Daverson, o menino maluquinho, falar da partidaça de Gustavo Scarpa e muito mais.
2: Tudo bom com vocês, meus amigos? Fala Pedro, tudo bem? Fala Tiagão. É, vamos falar desse jogo do Palmeiras, acho que foi uma importante vitória é para o Palmeiras tentar embalar nesse campeonato brasileiro. Acho que não se esperava nada diferente do Palmeiras a não ser a vitória é, contra, contra a juventude. É, dá, vamos falar bastante sobre o Davidson é, que gera muita expectativa, crítica, elogio. É um relacionamento intenso. Davidson, Palmeiras, torcida. Então acho que foi uma, uma novidade, né? Da escalação e deu resultado, né? A gente fala mais daqui a pouquinho. Mas... Acho que é um, um bom resultado. Vamos começar com essa primeira análise falando que foi um resultado importante um 3x0 é, para ver se o Palmeiras é, embala nesse
0: Brasileirão. É isso, Zitão, Pedro, internautas que está acompanhando nosso podcast. O Palmeiras precisava de uma vitória, né? ainda que possa se dizer que a atuação não foi brilhante, não foi um grande jogo, mas o Palmeiras fez três gols, correu poucos riscos. Então é, uma, é um jogo que era importante para o Palmeiras começar a recuperar a confiança, porque a gente vê que muitas vezes os jogadores do Palmeiras estavam com receio de tentar jogadas, sem confiança. Isso vinha atrapalhando. Então uma vitória fora de casa por um placar elástico é boa e até para alguns jogadores mostrarem alguma coisa, como foi o Daverson, né? Vou falar aí o que, que a gente pensa sobre o Daverson, tem uma opinião aí bem bem definida sobre ele e a gente é certeza que vai dar, vai dar bastante debate aqui. A, a volta do Deverson ao Palmeiras.
1: Estou curioso para ouvir sua opinião muito bem definida sobre ele. A gente já vai chegar no Davidson. Eu queria só começar puxando realmente o que o Zito falou, de ser uma vitória num momento muito importante, uma vitória necessária. Eu acho que é indiscutível, quase que era o momento mais crítico da passagem do Abel, não só por resultados, mas também pela questão anímica dos jogadores, que é uma coisa que não acontece só com o Palmeiras do Abel, mas acontece com o Palmeiras há muitos anos no meio das temporadas, e a gente já falou disso em outros programas por aqui. Mas depois de perder a final do Paulistão, aí perder para o Flamengo no começo do Brasileiro, ser eliminado pelo CRB da Copa do Brasil do jeito que foi, e aquele empate com o Corinthians num jogo sem nenhum sal, o né? Palmeiras realmente... Não quis jogar, conseguiu o empate, podia ter sido derrotado, podia ter vencido, mas no resultado final não ficou um gosto legal para o torcedor. Essa vitória contra o Juventude, que era a obrigação, começa uma sequência de jogos bem acessíveis, acho, dá para dizer assim, para o Palmeiras engrenar e aí chegar firme de novo quando a Libertadores voltar, já que não tem Copa do Brasil esse ano. Mas tem Libertadores, tem o Brasileirão... Desde o começo, só dividindo forças com a própria Libertadores. E os próximos jogos do Palmeiras são América Mineiro em casa, Bragantino fora, Bahia em casa. Aí o Internacional fora, Sport Recife fora. Mas a gente está ficando muito longe. Eu acho que esses três próximos jogos, América Mineiro em casa, Bragantino fora e Bahia em casa, se conseguisse nove
2: pontos, ia ser o sonho para criar casca, né, Zito? Exatamente, vamos falar da campanha no Campeonato Brasileiro, você já falou muito bem né, do, do momento do Abel, foi o momento acho, mais conturbado, pressionado, muito também em função da péssima, do péssimo resultado na Copa do Brasil, né, ser eliminado na terceira fase em casa, aí criou esse problema, se a gente analisar é, pontos, aproveitamento, a campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro não é ruim, porque perder para o Flamengo no Maracanã é um resultado normal, concorrente direto, concorrente direto, mas é um resultado normal, não é um absurdo perder. E se você considerar um clássico, empatar um clássico, também não é um absurdo. O problema foi como você falou, a postura, como o Palmeiras não enfrentou o Flamengo naquele segundo tempo, no jogo do Maracanã, e como o Palmeiras enfrentou o Corinthians saindo é, na frente no segundo, terceiro minuto de jogo. Então, a postura que é o, é o maior, não problema, mas o é, é que o Palmeiras precisava é dar uma resposta em relação à postura. E os primeiros 45 minutos do jogo contra o Juventude não foram bons. Foi um jogo bem ruim, assim, na primeira etapa. Você tinha uma ideia de jogo definida, mas um jogo cansado, levado, sem empolgação. Só o Demerson ali chutou uma bola, acho que a chance mais clara do Palmeiras, que também não foi tão clara assim, né? Então, mas o segundo, o segundo tempo tudo muda pro Palmeiras, com a, com a felicidade de um gol contra, né? É, no cruzamento do Gustavo Scarpa. E ali, a partir da, daquele momento, tudo começou a funcionar para o Palmeiras. E eu acho que o 3 a 0 tem um peso para isso que a gente está falando, de sequência, de ter o Palmeiras tentar aproveitar essa, essa sequência de jogos, é, não jogos fáceis, mas jogos menos é, esperados, menos concorridos, né, contra os adversários, que quem vai disputar o título precisa de um resultado positivo. Né? Então, acho que agora é o momento do Palmeiras tentar mesmo embalar aproveitar e jogar contra o América, que vem num momento conturbado, troca de treinador, não se encaixou bem no Campeonato Brasileiro até agora. Depois o Bragantino, que é um, é um adversário sempre complicado, mas contra, o Palmeiras, contra quem o Palmeiras sempre tem tido bons resultados. né? Depois o Bahia em casa, que daí é um jogo mais, mais tradicional. Mas, enfim, acho que a, 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 a campanha em números é ok, Agora é a resposta de como esse 3x0 o Palmeiras pode aproveitar a partir de agora. Acho que o torcedor cria essa expectativa de ver o 3x0 e ver o Palmeiras tentando é, fazer valer a sua força como candidato ao título. E Ferri, os números realmente são bons, 7 pontos em 4 jogos,
1: já enfrentando o Flamengo e Corinthians, dois jogos que nunca vão ser fáceis. É, tá em quinto colocado depois de quatro rodadas do campeonato e se a mudança maior era uma mudança anímica né? uma mudança de postura que precisava depois do jogo a gente já viu o vídeo do Daverson dançando no corredor do hotel teve comemoração alto astral será que além do campo ele é um cara que o grupo pode trazer uma alegria diferente, aquela chacoalhada saudável ou o tiro pode sair pela culatra
0: não, da relação do, do elenco acho que vai ser bom é, é nítido que o Deverso é um cara querido pela maioria das pessoas no Palmeiras né os vídeos a, a gente já, na na outra passagem que a gente tinha acesso ao CT a gente via que ele era um cara com muitos amigos nessa volta é, os jogadores recepcionaram muito bem ele, ele até falou isso foi muito bem recebido pelo elenco pelo Abel Ferreira então nessa questão de ambiente eu acho que que de fato ele ele vai vai ajudar e falando um pouco sobre ele, eu acho que o que ele ajuda também é que ele traz uma característica para o Abel que o Abel não tem no elenco. Eu não já disse em outras vezes, eu eu não teria o Deverson, eu tentaria negociá-lo novamente, mas tendo o Davison no elenco, ele é um jogador que traz uma principalmente jogada de bola aérea muito forte, o Palmeiras não tinha não tem com o Luiz Adriano, não tem com o Rony, não tem com os outros atacantes. Então, ele em situações muito específicas, ele ajuda. E aí no ambiente, eu acho que também faz bem. Ele é um cara muito alto astral, né? É que você falou, meio maluquinho mesmo, né? O pessoal fala, menino maluquinho. Ele é um cara todo intenso, né? Você vê a entrevista, dele, a entrevista dele depois do jogo, ele falando daquele jeito acelerado dele. Então, acho que o ambiente só pode ajudar, não vejo como um problema. Agora é ver o quanto ele pode, de fato, ajudar o Palmeiras. É importante ter um cara para disputar a posição com o Luiz Adriano, querendo ou não, é, mesmo que... É, inconscientemente, acho que o jogador se acomoda quando você não tem uma, uma disputa por vaga como vinha acontecendo com o Luiz Adriano e ele não vinha fazendo bons jogos, embora eu acho que seja um cara super útil e eu ainda acho que é, tem que estar na equipe ideal, né mas é um momento de recuperação dele, então acho que o Deverson no, no ambiente não não atrapalha é, eu acho que o que o Palmeiras precisa fazer na verdade é se tornar uma equipe mais confiável, o jogo de ontem foi um exemplo já um pouco mais de uma, de uma certa confiança no que diz de que uma equipe no Campeonato Brasileiro, quando vai brigar pelo título, ela tem que ser uma equipe que corra poucos riscos. Palmeiras 2016 e 2018 foi isso. E Palmeiras 2016 e 2018, foram os anos em que conquistou o Campeonato de por pontos corridos, Palmeiras teve um, um início complicado. 2016, por exemplo, Palmeiras goleia o Atlético Paranense na extrema, perde para ponte logo depois. O Cuca foi expulso, o Palmeiras joga mal e tal. E o Palmeiras depois arranca. E aí, especialmente no segundo, turno, no segundo turno, vira uma equipe difícil de ser batida. Em 2018, Palmeiras também, com o Roger Machado, teve altos e baixos no primeiro turno, chega com o Filipão, arranca. Então, o Palmeiras precisa, precisa encontrar essa consistência e aí entra essa sequência que você falou. São jogos que, teoricamente, você tem que, fazer o máximo, você tem que fazer perto de 100%, porque você tem jogos em casa e você vai enfrentar equipes que não, não estão tão bem, né? É, o América Mineiro, por exemplo, não está tão bem, o Red Bull Bragantino, o Palmeiras tem tido bons resultados recentemente, então essa sequência para o Palmeiras mostrar que é uma equipe confiável, que é uma equipe que vai brigar de fato, que precisa ser constante, não adianta ter grandes momentos, depois ter uma queda, uma sequência ruim, o Palmeiras precisa agora demonstrar uma constância e vai ter que fazer isso desfocado pelos jogadores convocados e por jogadores lesionados, que isso vai continuar acontecendo.
1: Falando um pouquinho mais sobre o Daverson ainda, eu estava lendo a análise do Zito, no, depois do jogo ontem, e ele falou uma coisa que o Abel também falou e que você também falou agora, e acho que realmente é o grande pulo do gato nessa questão do Daverson. Goste ou não goste, é, é necessário ter um jogador diferente, né? É sempre bom ter uma alternativa. Luiz Adriano é um 9 que, como o Zito bem disse, joga muito mais como 10. O Rony, às vezes, é o 9, mas é um 9 que não é um jogador de referência, não é um jogador que vai fazer pivô, vai dar casquinha. É, então, sempre legal você diversificar o seu elenco com jogadores de características diferentes. E o Davidson, goste ou não goste, acho que duas coisas não dá para negar sobre ele. A primeira é que ele é um personagem muito divertido, cara, e que legal que assim, tem seus problemas, obviamente, mas é um personagem que é legal de ter no futebol, um personagem caricato, é, é, é divertido acompanhar o Davidson, dia após dia saber o que está acontecendo com o Davidson. E a outra é que ele não é um artilheiro, mas ele sabe fazer gol. Assim, ele põe a bola na rede de um jeito ou de outro. Vai errar muito gol, vai errar, mas se sobrar, ele vai guardar. E aí, passando já um pouquinho para o Scarpa, que foi o cara que deu a bola para ele botar no fundo da rede ontem. Que partida do Scarpa, né? Porque ele não só deu a bola para o Davidson fazer o segundo gol, como ele deu a bola para o zagueiro da juventude, fazer o primeiro gol contra, e deu a bola para o Bruno Lopes fazer um golaço e executar a lei do ex, fechando a conta
2: no Alfredo Jaconi. Só antes de falar dos caras, só um último comentário sobre o Deverson. O Deverson é um cara que é muito intenso, e ele vive no limite da intensidade ali. É uma intensidade que às vezes, muitas vezes foi prejudicial a ele. Ele é muito no limite, muito, muito. Se ele soubesse viver no limite e tem uma regularidade, ele seria um jogador importante para qualquer equipe. O problema é que às vezes ele apaga, como até virou motivo de brincadeira do Filipão. Não sei se brincadeira, mas é, falava, o Filipão falava que o chip, né, às vezes troca o chip na cabeça dele. É, ele levou isso numa boa e falava sobre isso. Né? Então, ele é no limite. Nesse momento, ele está ok. Até porque ele veio por baixo. Né? Como o Thiago falou... A ideia do Palmeiras sempre foi negociar o Davidson, nunca foi reintegrar o Davidson. O Davidson está jogando porque o Palmeiras não teve proposta pelo Davidson. E como o cara tem um contrato, eu acho que está certo. Ele reintegra e pode ser útil como foi útil, né? Então é só essa, esse limite da intensidade ali que ele vive que é importante ele não exagerar como ele exagerou muitas vezes no passado. É, falando do Scarpa, hoje você não consegue imaginar o Palmeiras sem o Scarpa é o é um cara que, na partida contra o CRB, o que mais procurou, o que mais tentou alguma coisa, quando estava fechado era chute para fora, era cruzamento para a área. Então, hoje é o um cara é imprescindível para o time do Abel. É, tem esse recurso né, do, 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 da bola parada, do, do, do passe, da assistência, do cruzamento. O cruzamento que ele dá para o Davidson parece que ele jogou com a mão a bola. É brincadeira. Então, é, ele merece essa oportunidade. Depois de muito tempo, né? o Scarpa já foi lateral, jogou pela ponta esquerda, pela ponta direita. Ele falou em entrevistas recentes né, que o Abel prometeu ele ter uma sequência nessa temporada e jogar na posição dele, na posição que ele acha que é a posição dele, né? que é como 10 centralizada ali. Claro que não é tão centralizado, porque se divide a função com o Rafael Veiga, mas ele está aproveitando e merece continuar no time. Não dá para imaginar o Palmeiras hoje sem, sem o Gustavo Scarpa, que é um recurso de decisão de jogo, né? E ele foi decisivo contra o Juventus.
1: Esse é o Scarpa que todo mundo queria em 2018, né? Quando o Scarpa é um cara que surge no Fluminense com uma promessa muito alta e quando ele chega no Palmeiras, é, é, eu lembro que era uma corrida forte. O Corinthians queria ele, alguns outros times queriam ele. O Palmeiras já, já com um time São bem Paulo. forte. Palmeiras já com o um time São Paulo, né? O outro?
2: São Paulo, São Paulo queria ah. ele. Também.
1: Parecido com o Dudu, né? Quando veio os três grandes aqui da capital queriam e o Palmeiras se deu a melhor de novo. E aí eu lembro que na época os outros os torcedores de Corinthians e São Paulo ficaram um pouco. Pô, Palmeiras já tem um timaço e tá pegando Scarpa. E a gente aqui sem ninguém. O cara ia ser 10 de faixa, ia resolver uns problemas. E o Scarpa realmente chegou no Palmeiras para ser, entre muitas aspas, mais um de um time bom. E parece que agora ele está começando a dar sequência de protagonismo que ele tinha naquele Fluminense. Né?
2: Só antes do Thiago falar, como você citou, o Palmeiras da era gestão Matos, é, da, da era Alexandre Matos, da gestão do Matos, o Palmeiras muitas vezes contratou para tirar de outro time. Não, ter necess, não tinha necessidade de ter alguns jogadores que o Palmeiras tinha. Era só para não dar a oportunidade de outros clubes é, se reforçarem. Né? Então, o Palmeiras pensava muito nisso e o Scarpa é, era um jogador interessante, mas nunca foi titular absoluto. né? Teve todo o com o Fluminense longo, vai, não vai, volta, não volta. Então, foi um, foi um processo longo, mas só para pontuar que às vezes o Palmeiras não tinha necessidade de contratar e contratava. E agora o Palmeiras está pagando a conta de, disso também. né? Mas o Scarpa, pelo menos nesse momento, dá para dá imaginar uma sequência é, como titular, finalmente ele Como titular meio que absoluto desse time
0: É, eu, eu vejo dessa forma também o, o Scarpa, se for comparar Ele tem, nessa temporada não, é, é absurdo aqui é, vai, Vamos contar duas assistências ontem. Não vou contar como gol contra como assistência O Scarpa tem 11 assistências Na temporada Os mais próximos são Vinha, Menino, Veiga, Zé Rafael Rony, Wesley, William Luiz Adriano Todos com duas assistências o, 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 o Scarpa tem muito, gente, cinco vezes mais assistência do que todo praticamente o elenco inteiro. Então, é de fato, são números muito, muito bons dele. É, o Scarpa, ele tem uma batida na bola que é muito diferente. Assim, uma coisa que me chama muito a atenção é como ele cruza a bola. Porque normalmente a gente vê jogador que dá aquele balão para a área, né? O cruzamento que o Escapa faz é uma bola meio baixa que é muito difícil do, do, do defensor tirar, né? É muito complicado, é uma bola que ela vem meio baixa assim, ele cruza com, com um veneno muito grande na bola. E aí ele cruzou super bem pro, pro, pro gol do David. Só bateu também bem o escanteio, que acho que se o, se o William Matheus não faz contra o, o Renan ia concluir a gol. Não sei se saiu é gol ou não, mas o Renan ia concluir. E depois deu passe pro, pro Breno Lopes. Ele tem uma batida na bola muito boa. Ele está participando muito dos gols. Eu ainda acho que falta um pouco para ele, falta para o Veiga, e eu acho que aí tem uma relação com essa essa adaptação, o esquema com os dois armadores. Falta um dinamismo melhor do Palmeiras com a bola com esses dois. Eu acho que eles ainda não conseguem fazer o Palmeiras ser tão fluido assim. Óbvio que está ótimo, né? ele tem 11, 12 assistências na temporada, né? se for contar três ontem, não são números ótimos. Mas eu acho que o Palmeiras pode ser uma equipe com mais fluidez ofensiva, tendo é, dois armadores, é o que se espera inclusive, né o Palmeiras acho que tem algumas dificuldades em alguns momentos até entendo que contra o Juventude influenciou também um pouco, era um esquema um pouco mais travado, porque o Palmeiras não tinha velocistas, jogou com o Gabriel Menino que na verdade não foi nem ponto, o Gabriel Menino jogou como Ala pela direita é, e o William também não é um atacante de velocidade jogando ali com o Davis. então são encaixes que o Palmeiras ainda vai ter que fazer é uma temporada realmente muito boa, acho que é o melhor momento do, do Scarpa, questão de decisão de confiança mas é o Palmeiras ainda pode ser mais fluido ofensivamente com ele com o Rafael Veiga. E o Abel até falou um pouco disso, foi perguntado sobre isso na coletiva, mas sobre o Rafael Veiga, né? porque enquanto o Scarpa tem jogado muito bem, tem sido decisivo, né pelo menos os números têm sido muito decisivo nessa temporada, o Veiga não tem os mesmos números da temporada passada. Né? O Veiga ele já não, não, não tem o protagonismo que ele teve, por exemplo, na Copa do Brasil, até na Libertadores. E o Abel falou, falou, olha, jogadores que lutam, jogadores que se entregam comigo, vão sempre ter espaço. E aí ele citou também o Zé Rafael. São jogadores desse tipo. O Veiga, a gente vê, ele tenta, se esforça, não está encaixando o jogo. E o Scarpa, nesse momento, acho que vive um momento, uma, uma sequência mais destacada. E aí, merecidamente, acho que é colocado como o principal jogador do Palmeiras nesse, nesse momento.
1: Antes de fechar a conta sobre o jogo dessa quarta-feira contra o Juventude, queria falar exatamente sobre a coletiva do Abel um pouquinho, porque teve uma declaração dele que me chamou bastante atenção e eu achei bem legal da postura dele, da parte dele, falar isso, que os jogadores dele, para fora, ele vai defender até a morte. Lá dentro ele faz o que tiver que fazer para tornar eles melhores, mas para fora ele vai acarinhar seus jogadores até a morte. Nesse momento aí que a gente estava falando, Palmeiras tentando né, se recuperar, parece que... Depois da final do Paulista, eliminação na Copa do Brasil, aquele clássico e toda essa essa sequência de jogos ruins, né, que teve, parece que tá bom, respirou fundo, né, levantou a cabeça, falou, vamos lá então, vamos recomeçar, tá na hora de jogar o Brasileirão, o Libertadores está aí, tem essa sequência de jogos que temos que ganhar, então vamos ganhar. E aí para mim essas palavras do Abel simbolizam muito isso de que agora é hora de fechar a casinha ele tá junto com o grupo vai com esse grupo até o fim e ele sabe que esse grupo é capaz de entregar muito
2: afinal é o grupo campeão da Libertadores né Zito? exato né e assim foi um momento de maior crítica pressão né por causa da, dessa sequência que a gente já falou então o Palmeiras de 2021 a gente não sabia o que era ainda né era um Palmeiras que passou muito bem pela fase de grupos é, da Libertadores era o Palmeiras que se classificou no Campeonato Paulista e na decisão não jogou, era o Palmeiras que foi eliminado em casa contra o CRB, então ainda falta a gente entender qual que é o Palmeiras de 2021, Eu acho que essa declaração dele é justamente para tentar blindar os jogadores desse, desse momento é, de pressão, até da própria torcida, né? muito da própria torcida, e, e encontrar esse time, dar um chacoalhão ali e fazer, não, o Palmeiras é o, é o atual campeão da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil do ano passado, é, mais precisa isso daí já passou né precisa mostrar é, coisas boas a partir de agora e entender qual que vai ser a identidade desse time para essa temporada que eu imagino o Palmeiras lutando pelo título da Libertadores pelo título do Campeonato Brasileiro só que depois que você vem de uma sequência é, ruim você gera uma dúvida né você qual que vai ser o Palmeiras desse ano o Palmeiras a gente até falou né da, da desse momento da temporada que o Palmeiras parece que não existe a, a nenhuma empolgação. É, parece que é um time, eu até brinquei no último é, episódio, falando que era a semana do saco cheio. O Palmeiras todo, todo ano tem. né E acho que a, a questão é se o Palmeiras já passou por isso, né? se já superou isso, e agora encaixa e vai lutar pelo título como se espera, né como se espera do Palmeiras nessa temporada. Ô Ferri,
1: enquanto você enquanto falava, me veio uma imagem na cabeça, assim, que nesse momento da temporada parece que o Palmeiras estava no fim do primeiro round de uma luta e estava tomando porrada. E aí, sabe quando o lutador está meio nas cordas, assim, aí ele sente que, tá, vamos aguentar até acabar esse primeiro round, dar uma semaninha, respirar fundo e... Você sabe que você é melhor que os outros, sabe que é melhor que o seu adversário. Quando começar o segundo round, a gente começa a resolver isso e dar a reviravolta até o fim. E parece que o Palmeiras começou o segundo round bem.
0: Ah, eu acho que sim, e o Abel, o Abel fez uma autocrítica também. Eu, a gente viu, o Abel estava no momento não só, principalmente nas entrevistas, era o um momento que a gente via isso mais claramente, né? Um incomodo muito grande com tudo, com reações, com análises de fora que ele não concordava, com falta de reforços. Era uma postura, realmente ele estava vindo muito armado, e, e, e até a postura também no banco, né? Em que ele, vários cartões, muita reclamação e tudo mais. Até o Maurício Gagliotti, na, numa entrevista para a Rádio Nova de Julho, né, ele falou que o Abel fez essa autocrítica, o Abel o Abel repensou tudo isso, sabe que ele precisava passar um pouco mais de tranquilidade para os jogadores. E aí a gente falando com pessoas que trabalham com o Abel, eles dizem, oh, o Abel está no mobile assim. Ele falou, tem que trabalhar com o que a gente tem. Não adianta mais o Abel ficar toda a coletiva falando sobre reforço, porque ele já sabe que não vai, não vão ter. Né? O Palmeiras agora reintegrou o Deverson, reintegra o Dugun Júlio. Vamos ver o que acontece com o Borja, se ele vai ser se ele vai ser adquirido pelo Junior Barranquilla ou não então não tem muito o que fazer não adianta mais ficar tanto falando tanto em, em, em reforça, é tentar se virar com o que tem e aí ele adotou esse discurso de que agora ele tá fechado com jogadores que esses jogadores são os melhores do mundo para ele, né? porque são jogadores do clube dele, e eu acho que é a postura correta, porque querendo ou não, eu entendo o lado do Abel, o Palmeiras obviamente é uma equipe que vai ficar mais visada depois que você ganha três títulos, né? dois títulos com ele e tudo mais era necessário re, re, melhorar o elenco, né? trazer reforços. Mas não, já que não vieram e você tem um elenco forte ainda na mão, não adianta você toda hora ficar reclamando sobre isso. Uma, uma, coisa, uma coisa não inibe, né? não, não ameniza o erro da diretoria na janela. Mas eu acho que o Abel percebeu isso, de que não adiantava. Ele precisa focar o trabalho dele, tentar achar saídas com o elenco que ele tem. Tanto que agora a gente não vê mais ele falando muito sobre jogadores convocados. O Alain Periur, por exemplo, que ele pediu e ele queria que ficasse, saiu agora do clube. Ele falou muito pouco sobre o Alain Periur. Em outros momentos, acho que ele teria reclamado mais intensamente sobre isso, teria pedido jogadores. Então o Abel entendeu que não estava não sendo interessante nem para ele, nem para o Palmeiras, a postura que ele vinha adotando. E eu acho que isso, com certeza, ajuda. E aí tem essa postura também do Gagliotti, que nessa entrevista aí falou que não tem nenhum incômodo na relação entre eles, que está super feliz, que é tudo ótimo. Então o Palmeiras, pelo menos, adotou um discurso para tentar pacificar a coisa depois de um momento mais complicado, de uma eliminação catastrófica para o CRB. Eu acho que é o, é o caminho certo a se fazer, porque o trabalho o trabalho tem ainda muito muito que crescer. né A gente viu pouco do trabalho ainda do Abel, apesar de ele já ter conquistado dois títulos, já ter sido vice de outros três, a gente viu pouco do que o Palmeiras pode fazer com o tempo né, para o Abel trabalhar.
1: Aproveitando que você já falou sobre reforços e desfalques e convocados e essa entrevista do presidente Gagliotti, vamos passar a virar a página aqui e falar exatamente sobre esses assuntos um pouquinho. A lã não fica, foram 26 jogos camisa do Palmeiras, dois títulos, titular em partidas importantíssimas, final da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores contra o River. Um jogador que... Ficou seis meses no clube, seis, sete meses no clube, agora volta para a Itália, ele não cumpriu o número de jogos mínimos que tinha que cumprir para a compra ser obrigatória, o preço era alto e, bom, fim de um ciclo, certo? É isso, não tem
2: mais muito o que falar sobre ele, eu acredito? É, não, acho que acabou mesmo. Ele chegou por empréstimo, né? o Palmeiras ele, em algum momento tentou renegociar o, que, o contrato, não teve acordo, acho que vida que segue, né, para o Palmeiras, não, não, não vejo, assim, algo que, nossa, vai fazer muita falta, ele foi um jogador importante, é, como você falou, jogou o final da Copa do Brasil, jogou muito bem contra o River, mas o Palmeiras achou muito bem a solução do Renan nesse tempo aí de ausência do Alain, e acho que não vai fazer muita falta não para o Palmeiras nesse momento, lembrando que agora tem o Kusevich de volta, é um jogador recuperado de, de lesão muscular, então, acho que Vida que segue, ele pode até continuar no futebol brasileiro, alguns clubes estão interessados, então, vida que segue. Acho que não, não vai mudar muita coisa o planejamento do Palmeiras, não.
1: Falando de Olimpíadas, nessa quarta-feira a gente teve a convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Gabriel Menino na lista, vai para o Japão, fica fora de 8 de julho, que é quando a delegação viaja até possivelmente 7 de agosto, que é a data da final, não sabemos se o Brasil chegará lá ou não, o que sabemos é que ele não joga as duas partidas das oitavas de final da Libertadores contra a Universidade Católica, por causa dessa convocação. A boa notícia é que o Everton não está na lista, né? o Palmeiras já tinha falado que não ia liberar, mas o Flamengo também tinha falado que não ia liberar o Pedro e o Pedro está na lista a gente não sabe se o Pedro vai ou não vai, mas é uma dor de cabeça a menos, acho que pro Abel saber que o Everton nem na lista tá, né fé
0: Tem dúvida, né, é, evita um desgaste, porque já imaginava-se que a CBF poderia convocar o Everton, mesmo sem o aval do Palmeiras, era uma possibilidade que se, se desenhava no início da semana, de que já era sabido que o Palmeiras não liberaria, mas a CBF poderia colocá-lo na lista, como fez com o Pedro, e aí depois é o argumento de que o jogador pode tentar trabalhar com o clube e tentar convencer, mas o Palmeiras estava muito seguro de que não iria liberá-lo, porque já o perdeu nas eliminatórias dos dois jogos e agora na Copa América, que ele está disputando, então seria muito tempo sem o Everton. E é um, uma diferença muito grande sair o Everton e entrar o Jailson, por né? mais que o Jailson é, seja um cara identificado com o clube e tudo mais, um cara experiente, mas é uma diferença muito grande. O menino não tem sido titular absoluto no Palmeiras e o argumento também que o clube deu é de que ele faz parte do ciclo olímpico ele tem 20 anos de idade, foi convocado para algumas partidas de preparação para o pré-olímpico, então era justo também, era justa a liberação para, para, esse, para essa disputa, é um torneio importante, o Everton já disputou também a Olimpíada e aí o Palmeiras fica só sem o Gabriel Menino, mas aí conta com a volta do Everton, o Palmeiras que agora em breve está tendo também o retorno de jogadores como Patrick de Paula, Danilo Danilo Barbosa, então vai amenizar bastante a dor de cabeça que o Abel tem tido no meio de campo, mesmo com o Gabriel Menino se, se apresentando daqui uns 20 dias para a seleção olímpica. E falando dessa convocação, acho que é o menor dos
2: problemas, né? Porque o Gabriel Menino hoje não faz falta para o Palmeiras, a realidade é essa. É, se o Patrick fosse convocado, faria falta. Danilo é um jogador que é muito mais utilizado. A gente vem, volta a falar do Gabriel Menino, que a gente não sabe qual que é a posição dele, né? Ontem já de novo jogou naquela linha de. Pelo lado direito, avançado com o Marcos Rocha nas costas dele, então ele não tá numa boa fase. Então, para o Palmeiras, não vai mudar muita coisa, é, segue normal. O Palmeiras, acho que tem peças ali para continuar jogando. Na lateral direita, tem o Mike e o Marcos Rocha. No meio de campo, tem esses jogadores que são mais utilizados. Então, para o Palmeiras, acho que não faz muita diferença. É a oportunidade de valorizar. É um jogador que tem mercado, né? E o Palmeiras procura vender algum jogador. É, ainda nessa temporada Então é uma maneira até de valorizar o jogador
1: E vou falar uma coisa Que eu não, não sei se vocês concordam comigo Se a torcida vai concordar comigo Mas eu acho que pode até fazer Bem para o menino essa convocação Porque a gente tem que lembrar que é um cara de 20 anos E lembrar que ele vai estar Treinando ao lado de Daniel Alves Um dos maiores laterais de direitos Da história desse país Um dos maiores laterais direitos Dos últimos séculos Maior campeão, né? Enfim é, é jogador do rival, é jogador do rival, mas é um baita jogador e
2: que tem muito para ensinar. Então, assim, essa convivência pode fazer muito bem para o menino. É um patrimônio, né, do futebol brasileiro, Daniel. Eu acho que para Gabriel Menino é uma é uma notícia pelo lado de jogar, não é uma notícia boa, né? Porque eu imaginava o Gabriel Menino titular dessa seleção. Hoje você não tem nenhuma chance do Gabriel ser titular, né? É, mas é o Daniel é um, é um patrimônio, é um cara histórico o futebol mundial. E se ele souber aproveitar bem essa convivência, ele vai sair muito é, muito valorizado, muito é, vai ter uma oportunidade de evolução muito grande. né? É um, é um campeonato importante né, o futebol brasileiro, então é legal. Por esse lado é legal, mas acho que a, ele não vai ter muita chance de jogar agora também.
1: É, ficou um gostinho meio amargo. Com, com as listras que iam se desenhando nesses amistosos preparatórios, o Gabriel Menino seria titular. Vamos ver, vamos ver. Querendo ou não, o Daniel eu menino tenho capacidade de jogar no meio de campo também. Às vezes o treinador quer inventar alguma coisa, eles nos treinos mostram que estão merecendo os dois é jogos verdade. Fechando É
0: verdade. Aqui,
1: fechando aqui de assuntos nesse podcast, vamos para essa entrevista do Gagliotti rapidinho para falar sobre reforços. Né? Ele comentou nessa mesma entrevista que o Ferri citou mais cedo, essa declaração sobre o Abel, ele também falou sobre reforços. disse que todos os times do mundo precisam de reforços, o Palmeiras não é diferente mas não é tão simples, que precisa avaliar, primeiro entender onde é a carência, depois da análise ver se as categorias de base suprem essa carência, e aí sim vai ao mercado com muita responsabilidade. Que, aí depois, não sei se eu, eu entendi uma cutucada onde nem teve, mas ele falou que vocês veem exemplos claros de vários clubes no Brasil que fazem coisas em termos de investimento que comprometem o clube por vários anos, não é nenhuma novidade que o maior rival do Palmeiras está exatamente nessa situação, né? convenhamos. Corinthians hoje vive uma dívida gigantesca fruto das suas últimas gestões de gastos maiores do que poderia ter feito. E aí ele falou, sair contratando seria irresponsável da minha parte porque criaria problemas para o Palmeiras. A situação financeira é delicada. E ele falou isso há seis meses do fim do seu mandato, né, Ferri?
0: Exatamente. É, seria irresponsável, mas... Tem algumas questões, é, eu não vou dizer que ele foi irresponsável, mas o Palmeiras tem uma dívida grande já de contratações, pelo que fez ali em 2018, 2019, que é o valor que o Palmeiras tem que devolver à Crefisa, são mais ou menos 150 milhões de reais. É, isso é uma dívida que o Palmeiras vai, vai ter que carregar, vai ter que pagar. E, e o, o Galhote, assim, eu, eu, muita gente fala né, que o Palmeiras... É, poderia crescer muito mais do que cresceu com o Gagliotti, o Gagliotti fala que está deixando um legado muito grande para o Palmeiras, é, eu acho que o Palmeiras continuou um crescimento que se iniciou ali em 2000, a partir de 2013, né, mas especialmente é, 2014, 2015, durante a gestão do Paulo Nobre, eu acho que o Palmeiras continuou crescendo, não sei se poderia crescer mais ou menos, mas acho que cresceu, e o, o, que, o, o que o Gagliotti está fazendo agora é tentar fazer com que a próxima gestão dê sequência a esse crescimento, porque se o Palmeiras depois de uma temporada em que teve 150 milhões de déficit, contrata demais, termina com mais um ano de déficit, ia ser complicado, o Palmeiras poderia voltar a ficar uma situação complicada, né? O Palmeiras, é, eles argumentam que é um, o clube continua equilibrado financeiramente, apresentou ali um superávit de quase 60 milhões nos primeiros dois meses do ano, mas provavelmente vai terminar 2021 de novo com déficit, porque continua sem receitas de bilheteria, de avante, tudo aquilo que a gente já falou bastante em vários podcasts. Então, é, eu entendo essa posição do Gagliotti, mas é uma questão também, não é só a pandemia, né? Eu acho que tem questões que o Palmeiras teve que equacionar, especialmente quando 2019 foi um, foi um ano muito complicado, assim, na questão da gestão, porque contratou demais, gastou demais, não teve resultado, e aí acabou que, que gerou o, o problema que o Palmeiras começou a corrigir em 2020, veio a pandemia, e a pandemia agravou, né, o que o Palmeiras tentava corrigir em 2019. Acho que o Goliotti está certo, ele precisa tentar entregar o Palmeiras é, o mais é, fortalecido possível financeiramente em um momento complicado de pandemia, em que a gente provavelmente acabe o ano sem público ainda, e o Palmeiras contava com a volta do público já no segundo semestre, quando foi sua previsão de orçamentos. Palmeiras que conta com venda de jogadores, mas também até o momento não tem nada encaminhado, não tem nada muito claro. Palmeiras tem voltas de Dudu, tem volta de Davidson, pode ter volta do Borja, então aumento de, de folha salarial acho que tudo, tudo isso influencia é, é, é o natural, por mais que o professor fique bravo e eu entendo que fique bravo é, o Palmeiras precisa tomar um cuidado muito grande para não a pegar essa sequência de um, de um 2019 de muita gastança e essa pandemia e aí virar um clube de novo com problemas financeiros, ainda que é, tenha como uma das candidatas à eleição a Leila Pereira, que é a patrocinadora da Crefisa.
1: Tá certo, Ferre, Muitíssimo obrigado. Já aproveito para deixar aquele abraço para você. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição imensurável para esse podcast. Zito, muito obrigado para você também. Muito bom. Muito bom botar esse papo com vocês. E é isso. Esse episódio do Jé Palmeiras vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. No começo da próxima semana estamos de volta. Siga o programa nos agregadores para você receber notificação quando a gente publicar um novo episódio. E você pode sempre interagir com a gente nas redes pelo arroba Gé Verdão e nos nossos Verdão e nos nossos perfis pessoais também no suaidp, @filipzito e arroba um bom final de semana a todos vocês. Beijos e abraços. E até a próxima.
2: Partiu Zapata Sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.